0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gościem audycji jest dr Maciej Zborowski, Uniwersytet WSB Merito Gdynia. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry Panu, dzień o, dobry Państwu. To jeszcze krótka powtórka. Struktura Jasne. Kościoła w Szwecji.
1: Kościół w Szwecji podzielony jest na 13 diecezji. To chyba byłby adekwatny termin, jeśli byśmy mieli porównać go do struktury polskiej. I co ciekawe, mimo iż podlegają one pod biskupa, gł głowę kościoła szweckiego, to jednak każda... Diecezja do pewnego stopnia jest niezależna, zwłaszcza jeśli chodzi o tą ekonomiczną niezależność. Pamiętajmy, że dochody kościelne w dużej mierze sprowadzają się w Szwecji do podatku kościelnego, to znaczy, że każdy wierny deklarujący przynależność do danej wspólnoty religijnej automatycznie odprowadza pewien podatek, zazwyczaj 1%, choć czasami to jest inna wartość w przypadku mniejszych wyzwań, wyznań, na rzecz tejże wspólnoty, a więc członkowie tego niegdyś państwowego, natomiast tego tradycyjnie największego luterańskiego kościoła szwedzkiego, utrzymują de facto ten kościół za pomocą swoich podatków, wyższych niż osoby, które nie deklarują żadnej przynależności do danej kongregacji religijnej. Ale to nie jest jedyne źródło dochodu, ponieważ również kościół szwedzki może utrzymywać się za pomocą może nie działalności gospodarczej w tym klasycznym rozumieniu słowa, ale dochodu z posiadanych przez siebie nieruchomości oraz na przykład lasów.
0: Tak, dzisiaj to jest temat naszej rozmowy. 23 lata temu właściwie nastąpił w Szwecji rozdział Kościoła od państwa. Kościół na początku chyba miał nawet specjalne ulgi podatkowe, ale jeszcze wracając, Szwecja podatkowała finalnie
1: Kościół Ewangelicko-Lutrański. Więc ja opodatkowałam Kościół Ewangelicko-Luterański, no bo przecież to byłaby dość mocna niesprawiedliwość, gdyby niektóre jednostki podlegały opodatkowaniu, a niektóre nie. W takim razie pozostaje kwestia
0: majątku Kościoła. Jeszcze tak wizerunkowo, pierowo, komunikacyjnie szwedzkie, szwedzki Kościół, bo w Polsce jednak mówimy w kategoriach niektórych kapłanów, że upływają w luksusach. Czy ta dyskusja jest na po
1: samym poziomie właśnie w Sztokholmie? Nie, absolutnie nie ma takiej dyskusji na temat ostentacyjnego opływania w luksusy. Natomiast pojawia się raczej dyskusja na temat tego, czy wszystkie pomysły na wykorzystywanie środków, które wpływają do kościoła są zasadne. Przeważnie takie dyskusje mają podłoże troszkę orientacji politycznej danej osoby, która te zdania wypowiada. Przykładowo w parę lat temu w jednym z kościołów zatrudniono na, na kościołów luterańskich tego największego tradycyjnie kościoła, niegdyś państwowego, zatrudniono na etacie w Sztokholmie i mama po to, żeby w duchu ekumenizmu opowiadał o Podobieństwach, różnicach między islamem a chrześcijaństwem, a luteranizmem konkretnie. W innym z kolei z kościołów w Sztokholmie również wyznaczono miejsce, gdzie znajduje się Mekka, w sensie kierunek Mekki, po to, żeby też w duchu ekumenicznym umożliwić ewentualnie przychodzącym muzułmanom modlitwę i pokazać im, w którym kierunku jest, jest Mekka. Natomiast osoby, które te zarzuty de facto formułują, wiadomo, że są stronnikami raczej tej bardziej skrajnej prawej strony sceny politycznej. Natomiast dyskusji o luksusach, o opływaniu w pałacach, bogactwa, nie, takich rzeczy nie ma.
0: W Szwecji akurat gospodarka leśna należy do kluczowych branż. To znaczy, że kościół ma wpływ na, na gospodarkę i to, co się dzieje w szwedzkich lasach, albo potencjalna wycinka?
1: Ma i nie ma. Jeśli byśmy spojrzeli w ogóle na strukturę własnościową szwedzkich lasów, to około 50% 50% powierzchni leśnej w Szwecji należy do właścicieli indywidualnych i tu mówimy głównie o osobach fizycznych. Taka średnia wielkość prywatnego lasu to 45 hektarów, a mediana 12 hektarów i absolutna większość tych drobnych właścicieli lasów zleca zarządzanie lasami wyspecjalizowanym firmom. I to właśnie te firmy zajmują się wycinką drzew i potem ich dalszą, dalszą sprzedażą i zalesianiem ponownym. Należałoby w ogóle przy, troszkę podkreślić, że jest Inny charakter stosunku ludności do lasów w Polsce i w Szwecji. W Polsce bardzo często traktujemy każdy las jako dobro narodowe, świętość prawie że. Mamy przecież takie powiedzenie, prawda, że nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. A w Szwecji z kolei absolutna większość lasów, oczywiście nie mówię o rezerwatach, parkach narodowych, obszarach cennych przyrodniczo, ale absolutna większość lasów to są lasy traktowane w sposób użytkowy, a więc właściciele tych lasów, czy to osoby indywidualne, prywatne, czy też firmy czy też inne instytucje traktują to jako źródło dochodu po prostu. I właśnie, skoro 50% lasów należy do osób prywatnych, kolejne 25% należy do właścicieli też prywatnych, ale już instytucjonalnych, czyli firmy. I na przykład największą firmą w ogóle w Europie, która zajmuje się Zarządzaniem, zarządzaniem gospodarką leśną jest firma SCA, która posiada w Szwecji 2,6 miliona hektarów lasu, z czego 2 miliony to lasy użytkowe troszkę mniejsze firmy Stura Enso, 1,4 miliona hektarów, czy firma Holmen, 1 milion hektarów, więc mówimy tutaj też o ogromnych, ogromnych powierzchniach. Około 14% to spółki państwowe, następnie następuje kategoria 6% pozostali właściciele prywatni i tutaj w tą kategorię 6% wchodzi Kościół Szwedzki i jest jednym z największych w tej grupie beneficjentów, można powiedzieć. Obecny stan posiadania ziemi leśnej, czy też powierzchni lasów w posiadaniu Kościoła to około 460 tysięcy hektarów, z czego około 400 tysięcy to są lasy użytkowe. I co ciekawe, gdy mówiłem o, ekonomicznym, nie, o ekonomicznej niezależności diecezji, widać to wyraźnie w formalnym zarządzaniu tymi lasami, ponieważ istnieje taki termin już jeszcze z dawnych, dawnych lat, czyli dosłownie dochody na rzecz wynagrodzeń pastorów. Podzielono ten cały aerał, Ziemi, e, ziemi leśnej na 13 jednostek o dokładnie takiej samej powierzchni jak czy też takich samych granicach geograficznych jak diecezję kościoła szwedzkiego i każda ta diecezja stworzyła Jednostkę działającą na zasadzie fundacji i to dana diecezja właśnie zarządza lasami i innymi dobrami kościelnymi, nieruchomościami kościelnymi na terenie danej diecezji. One czasami współpracują, na przykład przy certyfikowaniu lasów, przy badaniach naukowych, przy szkoleniach, natomiast generalnie są niezależne i dochody z gospodarki leśnej z danej diecezji zostają na poziomie diecezji. Dochody roczne ze wszystkich lasów należących do kościoła szwedzkiego szacowane są na około 500 milionów koron, czyli około 240 milionów złotych rocznie i podkreśla się, że służą one do utrzymania 600 etatów administracyjnych oraz również pastorów w kościele szwedzkim i oczywiście do utrzymania po części również nieruchomości, które, jak wiemy, stare zabytkowe kościoły są mocno kosztowne w, kosztowne w użytkowaniu.
0: Pytanie jest takie, czy ktoś kiedyś postulował sprzedaż może tego majątku?
1: Nie postulowano sprzedaży lasu, przynajmniej nie natrafiłem na takie informacje, żeby, żeby była dyskutowana na poważnie sprzedaż, albo inaczej, w 1527 roku król Gustaw Waza zaniepokojony rosnącą mocą kościoła, wtedy jeszcze a wtedy jeszcze zupełnie inaczej przecież zarządzanego, zabrał siłą absolutną większość dóbr ziemskich kościołowi szwedzkiemu i zostawił może po jakimś jednym paletku, jednym poletku na parafię, żeby się pastor mógł wyżywić. Natomiast w, później, w stopniowym czasie, te nieruchomości wracały na rzecz łona kościoła. To jest taki jedyny przypadek. Tak to prawo własności było respektowane i nie było dyskusji o sprzedaży tych żelazów.
0: Mam rozumieć w takim razie, że Kościół luterański, przede wszystkim ewangelicko luterański zarabia, to jest tak, wykorzystuje, nikogo raczej to nie, może nie tyle majątek interesuje, Szwedzi o tym nie rozmawiają. Wśród tych 6% stanowi to większą część finansowania majątku Kościoła.
1: Kościół utrzymuje się z własnych nieruchomości, nie jest to kontrowersyjną absolutnie sprawą w Szwecji, zwłaszcza, że przecież bardzo dużo z tych indywidualnych właścicieli też utrzymuje się z tego, że posiada lasy. To mówimy o 311 tysiącach osób indywidualnych, w związku z czym to jest naprawdę rzesza ludzi i to wpisuje się dobrze w całość gospodarki leśnej jako ważny sektor gospodarki szwedzkiej. Ale z ciekawostek, na grudzień tego roku, czyli 2023 roku, planowane jest opublikowanie raportu zleconego przez władze kościelne na temat tego, czy szwedzkie kościelne lasy są zarządzane w sposób zrównoważony. I to zarówno to zrównoważenie ma dotyczyć spraw ekologicznych, klimatycznych, czy na pewno nasze drzewa, które wycinamy, czy one są dobre, czy neutralne dla klimatu, czy złe może dla klimatu, ale też to... Zrównoważone zarządzanie w tym przypadku oznaczało być będzie z, zbadanie dbałości o prawa rdzennej ludności Półwyspu Skandynawskiego, mm. czyli samów w dużej mierze, bo też na dalekiej północy tak. Szwecji Kościół szwedzki jest też dużym właścicielem i ziemskim, ale przede wszystkim, przede wszystkim lasów, a więc ten aspekt też będzie poruszony w imię społecznej odpowiedzialności
0: Kościoła. Mm. Kościół miał przepraszać właśnie Samów jeszcze parę lat temu, w, jeżeli chodzi o te badania, które przeprowadzane były w XX wieku. Wiem też, że aktywiści, tak czytałem, próbowali startować dorad kościelnych, żeby właściwie zahamować pewien proceder i mówię tutaj o własności właśnie lasów szwedzkiego
1: kościoła. Działania też miały miejsce jak najbardziej, przy czym jeśli chodzi o badania, o których mówiliśmy, mierzenie czaszek i tak dalej, wynaradawianie de facto ludności, zmuszanie ich do przejścia na na chrześcijaństwo tej rdzennej ludności, czyli właśnie samów. To jest działanie, które nie jest wyjątkowe dla Szwecji, ale też i Norwegia, i Finlandia miała takie mroczne elementy w swojej historii i w różnych krajach ostatnio w Finlandii powołuje się komisje mające na celu wyjaśnienie zaszłości historycznych, dojście do prawdy, ewentualne rekompensaty. W Szwecji na przykład parę miesięcy temu z uniwersytetu w Upsali odesłano czaszki samów, które były używane jako eksponaty, oczywiście pochodzące jeszcze z okresu, kiedy swoją, w cudzysłowie, świetność obchodziły teorie eugeniczne, teorie rasowe, gdzie próbowano za pomocą mierzenia czaszek udowodnić, że osoby o takich parametrach czaszek są lepsze, o takich parametrach czaszek są, czaszek są gorsze, więc rządy centralne państw próbują się rozliczać ze swoją, ze swoją przeszłością i zobaczymy do, do czego dojdą.
0: Tak, dziś społeczność samów to około do właściwie 40 tysięcy osób w Szwecji. Bardzo dziękuję panie doktorze za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam Sińska do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.